0: Let's oh. go.
1: Bienvenidos, bienvenidos en Tama, un nuevo programa, Daniel de Del día de Radio San Martín. Durante aproximadamente hora y media estaremos con vosotros Javier del Caño y el que vos fala Martín Ardíez. Y como siempre falaremos de algunas de las eh, novedades cinematográficas, nos cines Arte 7 del Nalón y del Caudal. En esta ocasión todavía no podemos hablar eh, con, con Lorena Famos, gerente de los cines, porque bueno está un poco convaleciente desde aquí, desde la emisora. Deseamos sí, que, que se recupere lo más pronto posible. Y desde Aliao del Yard, desde Radio San Martín, desde Brimea, vamos a viajar hasta Taipei, donde está un blimein, un artista blimein, José Luis Torrico, y gracias a las tecnologías y al buen Facer de Javier del Caño, vamos a, a poder hablar con él con siete horas de diferencia. También estaremos con Adrián Conde, que acaba de ganar dos premios con su espectáculo Recuerdos en en los premios O de Teatro que se concedieron la semana pasada en Sisión y que con esta obra vienen al Teatro del entrego. Y Manuel Ángel Cuesta Perullero contarános de ellas actividades que van a desarrollarse estos próximos días y estos próximos meses en el Concello de San Martín del Rey Aurelio. Como siempre decimos, estoy yo acompañado de música y en esta ocasión, haciendo un homenaje a, a José Luis Torrico y acercándonos allí, vamos a escuchar música de Taiwán, de, de Taipei y vamos a entamar con una artista, Teresa Ten. Dicen que hablar de Teresa Ten y hablar de la reina de la música en los años 70 y los 80 en Asia. Todo el mundo reconoce esos famosos melodías en esta región del mundo. La sotumba está en Chimpaosan, la montaña del Tesoro dorado, un cementerio en Nuitapey City que ya he visitado de manera asidua por los os fieles. Y este es el tema que seguro que vos va a prestar.
2: Estás escuchando Al Yau del Yar con José Ramón Ardínez.
1: De cine con Al Yau del Yar. Espacio patrocinado por Cines Arte 7, del Nalón y del Caudal. Cine, 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 cine. Más cine, por favor.
3: Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine. Y los
0: sueños.
1: Cines
2: son. No estamos preparados para esto.
4: ¡Ya vienen! menos 3 2, 1. Significación
2: ya. 20 de julio de 1969.
4: Este es un
3: pequeño paso para el hombre, hombre, pero un gran salto para la humanidad-humanidad.
0: En el colegio os enseñaron que el Apolo 11 perdió el contacto con la Tierra durante dos minutos. ¿No es verdad? Ese día descubrieron algo.
2: Algo que se ha ocultado durante 50
0: años. Y ahora, ya no hay marcha atrás.
2: Noticia de última hora. El gobernador acaba de ordenar la evacuación de todos los habitantes de la costa oeste.
0: Dirigirse hacia zonas más altas.
3: Es la única posibilidad de sobrevivir. ¡Preparaos, hermanos y hermanas! ¡Preparaos! ¡Preparaos!
2: planeta ha sufrido
0: cinco extinciones esta va a ser la sexta
4: estamos muertos
2: no estamos dentro de la luna
4: Quizás sea la frase más alucinante que he oído en mi vida.
1: Acabamos de escuchar el, el trailer de, de la película Monfall, un, Una fuerza misteriosa golpea a la Iuna, al, al satélite de, de la Tierra, pues golpea al satélite fue, fuera de las órbita y envíalo en choque directo es contra la Tierra a toda velocidad, como si fuera un, un billar en, en el universo. Unas semanas antes del impacto... Todo el mundo ...con todo el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y, y el astronauta Joe Fowler está eh, convencido de tener la clave para salvar el nuestro planeta, pero solo el astronauta Brian Harper y el teórico conspiranoico Housman la creen. Estos héroes inverosímiles montarán una misión imposible al espacio, una más de tantas misiones espaciales para salvar a, a, a la Tierra de, de las catástrofes que, que nos ven o, o, o que algunos nos, nos adelanten. E intenten salvar a la humanidad enfrentándose a un misterio de proporciones cósmicas. Una película interesante, una más en la que se ponen o se plantea el riesgo de que la humanidad desaparezca, que algún día desaparecerá. Y en esta ocasión, pues bueno, enlácenlo con, con el aterrizaje de, de los primeros astronautes en el año 69 en, en la Luna. En, es, en, en aquel momento que muchos negacionistas dicen que nunca existió, pues bueno, en esta película plantease que ya en ese momento sabían lo que iba a pasar pues en, en, en estos cercanos tiempos en ese futuro que allí veían y que aquí cada día más presente y que cuando no llegue un, un meteorito y un pues bueno un, un satélite que cae en cachos o en este caso la luna que viene enfrente de de nosotros lo dicho una película para pasarlo per bien aquellos que ellos gusten bueno pues temblar un poco, ver muchos efectos especiales, y, y bueno, al fin y al cabo divertirse, que es lo que siempre decimos que hay que ir a hacer al cine, pasarlo, pasarlo per bien, disfrutar, oye, si te presta, hasta comer unos palomites. Esta es una de las películas que puedes ver en los cines Arte 7 del Nalón y, y del Caudal, como otra de las películas, eh, que sigue en cartelera, que es la de Les Agentes 3555, donde está Penélope Cruz, eh, y que, bueno, acabamos de saber estos días, que está nominada a, a los Oscar Bueno, hay, hay cuatro representantes, eh, también está Javier Bardem, también está Alberto Iglesias por la banda sonora de Madres Paralelas, y eh, tenemos también una, un cortometraje eh, seleccionado para los premios Oscar que son eh, los premios Nobel de las artes cinematográficas y precisamente, güey, ahora vamos a escuchar también el tráiler de esta película que podéis ver en los Cines Arte 7 del Nalón y del Caudal
2: En las guerras de antes La guerra fría El terrorismo sabíamos contra quién luchábamos pero ahora el enemigo es invisible pueden desestabilizar países enteros con un solo teclado oficialmente no puedo meterte en esto pero si decidieras hacerlo por tu cuenta necesitaría ayuda no es una visita de cortesía, ¿verdad? Estoy reuniendo un equipo Y tú eres la mejor del mundo en lo que haces Creía que se había acabado Volveré mañana para cenar ¡Manos arriba! Baja el arma Por favor Cinco, cuatro, tres, tres dos. uno Apretad el gatillo O escuchad Todas trabajamos para diferentes servicios de inteligencia Estadounidense, británico Alemán, colombiano, chino Pero ahora tenemos un enemigo común Y si no conseguimos detenerlo Empezará la tercera guerra mundial Debemos unir fuerzas Tenéis cámaras en las joyas y micro en los pendientes Aquí están los más buscados por la tía Tú te chocas, yo lo cojo
4: Me gusta el nuevo equipo
2: Nos ocuparemos nosotras Tengo cuatro agentes más en la calle Yo tengo seis, pero gracias por el dato Hola, mami Ahora va mamá a casita Tengo dos niños soy una persona normal. No puedo seguir haciendo esto. Ellos siguen ahí fuera. Si vais a casa, os los lleváis con vosotras. ¿Todo controlado? ¿Y tú? No. Nos ponemos en peligro. Para que otros no lo estén. Somos las 355. Al Yahu del Yar con José Ramón Ardínez.
3: 我想把你交快還替媽媽的話吧,完全在裂開吧,我知道你為了得到那把武器很緊張,你以為該世界的同學在做把血統解劑,當我建議最好是媽媽不會用過都不錯,用我都不是什麼最不舒服,就像你是說要叫你用過什麼媽媽,給你那麼沒你也好,的說的英文不知道是what 请不吝点赞
1: Pues al o del día de Radio San Martín viaja en esta ocasión nada más y nada menos hasta Taipei, donde está allí el nuestro amigo y, y artista de Blimea, José Luis Torrico Perdomo, al que todos conocemos por Torrico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola José Ramón, pues muy bien. Por aquí la verdad que hoy me sorprendió un terremoto que me dejó bastante despierto y preparado para... ¿Sí? Para la entrevista. sí, sí, hace muy poco, de 5,2, más suficiente para mover aquí el edificio. Vaya. Eh... un poco de susto, pero sí, yo creo que me refrescó un poco para pa dar la entrevista más despierto. Oye, estamos hablando y... con,
1: con siete horas de diferencia que nos sacáis, con lo cual uh -huh. quien nos esté escuchando ahora tiene que sumar siete horas más y tenemos a, ahí al otro yao del mundo, a Torrico, eh, en la madrugada. Uh -huh. Sí, sí, sí. Rico, ¿qué, bien, bien. ¿qué tal? Bueno, aprovechamos siempre que, que empieza el año con esto de que mm. retrasáis un poco ahí la, la celebración de, del Año Nuevo Chino. Cuéntanos un poco cómo, cómo lo celebraste, cómo lo celebres tú.
5: Sí, eh, esa, diferencia, esa diferencia que hay de la celebración, porque aquí en Asia, bueno, concretamente en Taiwán, que yo es lo que más conozco, viene eh, de, de una cultura que, ye, que se basaba en, en las cosechas y, y en vez de celebrarlo como, ye, como en Occidente que, que eso vino más tarde para pa trámites de por ejemplo negocios y tal pues se adaptaron al, al, al calendario normal de, de, todo, de todo el mundo pero aquí eso como se basaba en, el, en un calendario de cosechas eh, ideado por la agricultura pues pues eh, esa es la diferencia. Eh, y celebren los primeros 15 días hasta la llegada de, de la primera luna llena. Ajá. Por eso sí, eh, yo aquí lío me entre hablar inglés y español y chino <risa> como un cacao. <risa> pero, pero llámenlo, bueno, nuevo año lunar, la fiesta de la primavera... Ajá. Ya
1: eso escuchaba yo, que... que... Falaben estos días de, de la fiesta de la primavera y coño, aquí estamos en, uh -huh. en, en pleno invierno todavía, ¿no? Y para la primavera queda
5: un cachín. Sí. Sí, sí. Sí, la verdad es que hay unas maravillas que no digo como les falles, siempre todo todo el país tiene su, su cultura, pero yo alucino con, con cómo trabajan aquí, esos es que son son como un eslinte eh, Internes, en inglés, lantern. lantern.
1: Uh -huh. Sí, ma mandástenos un SMS, unas fotos que vamos a compartir en sí, el Facebook para que nosotros la gente como, lo vea.
5: Nosotros llamamos los farolillos, pero tienen formas de animales, están súper trabajados. y todo, Yo conozco lo por Pinchy que ye, la primera vez que lo vi, que los uh -huh. suelten a, a volar. Y además que, que fue yendo por un paisaje muy precioso, lleno de de montañas y iba como un tren muy antiguo y tal. Así que solo el hecho de ir hasta allá. Estamos
1: pues recordando que estamos hablando con Torrico, que está en estos momentos en, en, en Taiwán y nosotros en, en Blimea, sí. en el, el Sopueblo.
5: <risa> sí, sí. <risa> eh, a, 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 empiezo, empiezo por eso, lo de Pinchi. ¿Sí? Pinchi está aquí al lado, está a unos eh, 30, 30 minutos así, en tren. Eh, y se suelen pedir deseos. Antes de lanzar el globo o el, el, el farolillo ardiendo, eh, pues se suelen pintar y escribir todos los deseos ahí. Uh -huh. eh, y también la tradición de poner en la puerta los deseos para, para traer, para traer eh, abundancia y, y prosperidad.
1: Oye, eh, y supongo que tiene mucha aceptación entre, entre la gente, ¿no? que, que la gente lo fae.
5: Sí, 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 aquí todas las familias lo hacen. De hecho, hay una celebración muy, priva muy privada aunque eh, y familiar. A mí, bueno, al principio costumé un poco integrarme con, con la familia, pero ya está, esta vez hasta el, mi cuñado sacó sacó la botella de saque que ya había regalado <risa> y nos la ventilemos ahí. <risa> bueno, anda. Sí, sí, ya vamos. Van y ellos y
1: adaptándose y a ti también. <risa>
5: Sí, también. Yo estaba un poco negros ahí de que yo hablase inglés y, y que tenía muchas ganas de que yo hablase más chino y poco a poco ya, ya va entendiendo y hablando. Bastante uh -huh. complicado. Yo voy por el libro 3 y poco a poco ya puedo hablar algo y entender. <risa> Muy difícil.
1: Oye, ¿y, y este año a, a qué animal se dedica el, el nuevo año?
5: Sí, este año, yeah, el, el año del tigre. Hay varias historias. Una de ellas es yeah, que que los, esos doce signos zodiacales, cada uno que representa a un animal. Eh, una de las historias de que el emperador de Jade convocó a una carrera uh -huh. y los doce primeros que, que llegaron, de, bueno, de, de todos los animales, eh, sí. imagínate que, que llega el arca de Noé, sí, sí. eh, pues, pues todos los animales en esa carrera, los doce primeros, son los que forman parte del zodiaco. Y hay otra historia que cuenta que, que Buda subió a los cielos y que convocó a todas las especies y que los que se despidieron de Buda solo fueron esas doce. Eh, y tres de número. que La rata, el buey, el tigre, el conejo, eh, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, eh, el perro y el cerdo. Y, y el tigre... Bueno, lo que significa las connotaciones que tiene de, de esperanza, sobre todo este año del virus, lo, con más fuerza va cogiendo ese símbolo de, de esperanza. Uh -huh. Y también, de, como te había dicho antes, que en general, cuando se reza y, y se pone... Porque aquí se bendicen mucho los alimentos y una cultura muy, como, como diría yo, eso, son muy supersticiosos, hay mucho más supersticiosos que, que los europeos uh -huh. de hecho muchas veces en vez de acudir a un psicólogo, prefieren ir a una bruja <risa> bueno, a mí la verdad que me hace un poco gracia pero porque creo que es muy racional pero aquí, bueno, tienen su yo por ejemplo a mí me habían dicho que en mi proyecto que no iba <risa> que no iba a tirar para adelante y ahí creo que, que se equivocaron porque está saliendo bien así que bueno <risa>
1: Bueno, que se sigan que se sigan equivocando. Comentabas lo, lo del virus sí, no que lleva un año crucial. Bueno, ¿cómo llevaste la pandemia ahí en, en Taipei?
5: Bueno, tuve la suerte de poder salir a la azotea. Bueno, mi, la, la, mi pareja trabaja en el hospital Ajá. y bueno, fue bastante duro. O sobre Lo que fue el comienzo, yo estaba muy acojonado porque yo iba apuntando con, y haciendo cálculos de la progresión, ¿no? Sí. Cuando fue en, Bush, en, en Wuhan, sí. yo veía, ¡pum! Hostia, voy pila de que hay. Y después, claro, en España yo veía que no, la gente estaba muy tranquila y tal, y ríe, haciendo chistes y tal, y, y yo todo cojonado. En casa de los suegros, ahí, cuando veía al suegro tosiendo, yo decía, ¡cajón! Intentaba apartarme y tal. Pero... Pero es, yo vi la tele y, y, y era muy dramático porque la misma pareja me lo traducía, lo que iba iban diciendo y tal, y, y es cavando hoyos y tal, y, y tirando a la gente ahí si, sin entierro ni nada. Y bueno, eso más tarde llegó a Europa también. Pero si yo hacía cálculos, al principio, 80 muertes en un día, hostia, ¿qué pasa aquí? Yeah. Porque yo, yo había visto que había habido un virus anterior en Corea, sí, sí. pero no, no era tan letal, eh, murieron 800 personas en total.
1: Sí.
5: Pero si se veía que que iba como una moto ahí, que era más iba la gente como mosquitos
1: pero bueno, afortunadamente no tuvisteis problemas, ¿no? ni tú ni la familia
5: no, no, no gracias a Dios, no, aquí no aquí no, no me tocó así es que Taiwán tuvo mucha suerte, porque a pesar de estar muy cerca de, de China se protegió muy bien y tiene una tecnología también bastante avanzada uh -huh. que permite, por ejemplo detectar el calor y tal y y se organizaron muy bien, pusieron pues, no, muy serios yo creo
1: Oye, volviendo a las celebraciones de Navidad Tú sueles sí. celebrar la, la, la Navidad nuestra, la, la, la europea, la, la asturiana Ahí, compartes con la familia tuya de Sí, sí, de sí claro, claro yo, yo,
5: sí. Sí, 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 sí trato de llamarnos por teléfono y hicimos videollamadas A uh -huh. hablar con todos con,
1: con los la de, gente aquí. de Asturias, sí. y, y los de ahí entienden sí, sí. y los de ahí la familia de la tu pareja y tal entienden la celebración como lo hacemos aquí vamos a ver ma mandaron bueno, teturrones
5: no 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 qué va qué va no se puede no aquí 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 eso no se celebra bueno en Taipei sí porque yo bastante conocido en el cómo se llama sí el, el el edificio, el edificio es tan alto el 101 Ajá. yo me he conocido que tienen ahí de drogadores y hace unos fuegos artificiales increíbles Ajá. y va mucha gente allá pero bueno, yo con el tema del virus no me quise acercar soy bastante prudente y, y, y estando tan centrado con el libro como estaba
0: Ajá.
5: no me quise poner en riesgo ahí Torrico
1: ¿cuántos años llevas ya en, en Taipei?
5: pues ya de, eh, desde el 2018 vine después marché eh, tu, tuve tres meses volví y después ya quedé. bueno Así que en total van a ser cuatro años dentro de poco.
1: Unos cuantos años. ¿Cómo, cómo te recibió la, la sociedad allí?
5: Ah, Su... Muy bien. Yo creo que esta cultura allí es muy abierta y flexible para, para la gente de, de otros de otros sitios. Y la verdad que estoy contento. Me muy bien. Me traté con mucho cariño aquí. Y, por ejemplo, en las clases de, de... Bueno, estuve yendo a la Universidad de Mandarín. Ajá. Y ahí hice bastantes amigos, ahí prestó un montón que compartí con gente de otras, ciudades, de otras ciudades Bueno, de otros países, de Japón, de Corea, de Canadá, muchos sitios Y, y ahora tenemos un grupo en mi casa con el que seguimos aprendiendo chino grupo Oye, y, 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 ¿y
1: cómo ven a, a, un, a un español, a un asturiano allí? Porque supongo que donde vives no habrá muchos asturianos, ¿no? Ni españoles
5: Queda claro Españoles, solo voy cuando voy a la, a la Cámara de Comercio, <ríe> a la Cámara de Comercio, ahí o veo muy poco, muy poco. Solo, bueno, vino un amigo mío que se llama Isaac Ordal que tuvo una exposición por aquí cerca, Ajá. y lo invitemos aquí a casa algún día, y... pero no, no se ve, poquísimo, poquísimo, se ve alguno en el metro, algún extranjero, pero muy poco, muy poco. Y mi español, <ríe> que va, nada, nada. Oye, pues sí, eh, cuéntanos chino, un poco
1: sí. porque, bueno, a, además de estas experiencias como asturiano que vive en Taipei en, en, en Taiwán eh, bueno, no, no deseas de ser un, un artista eh, además sí. un artista polifacético en fotografía, pintura dibujo que, que, bueno, sigues ahí sigues formándote, cuéntanos un poco ¿qué estás haciendo ahora?
5: Uno de los proyectos que, es, que estaba terminando ahora que vamos a sacar dentro de unos días ya. Es eh, porque aquí cerca en Tailand, en Tailandia y, y en estos países hay muchas protectoras de animales, uh -huh. de sobre todo perros, creo, que a mí me parece que hacen una labor tremenda. Y yo fui cogiendo fotos de su página y de, de la evolución, de cómo los cubren y tal. Sí. Y, y los fui pintando. Y también de otros sitios, de Chihuahua y de Instagram y entre varias personas también con el tema de vivotech y tal, que eso me duele mucho, ver, ver cómo experimenten con animales, me, me hundió el alma y, y yo quise como hacer un homenaje y, y concienciar un poco de que se busquen otras alternativas y entre tres personas vamos a hacer una exposición virtual eh, como un poco de protesta y y mostrar la parte más bien amable. Aunque yo tengo alguno que lleve un perro con una herida roja ahí. Uh -huh. Pero sí, casi la mayoría son primeros planos, retratos de animales como persona. Casi. Sí, tienes que mantenernos
1: y... al tanto de esa exposición virtual para sí. pa promocionarla, para que la gente de aquí te, te la vea y participe.
5: Sí, ese es uno de los proyectos, el de los animales que está Lore de Greira, y, y también una chica que bueno Luli Roca expuso conmigo en Galicia otra, otra exposición de ella expuso gatos y yo perros y la exposición llamóse no sé, como en gallego ¿sí? como como per, perros de, no como cans e de, de <ríe> y después la, la otra la otra chica se llama Olga ella hace impresiones sobre ropa de perros que va dibujando y, y me encanta su trabajo así que entre los tres vamos a, a poner esa exposición y intentar hablar un poco sobre ello que nos hagan alguna pequeña entrevista para que tenga algo más con de contenido y no solo la exposición y, y ahora empiezo ya con el otro trabajo con el que ya llevamos unos casi tres años ya desde 2018 que fue cuando Oscar dio, dio, dio la vuelta a la península uh -huh. y y fue un trabajo que nos dio bueno bastante guerra. Teníamos en un principio una idea un poco vaga al principio. Él tenía su, el texto y yo poco a poco fui fui haciendo unos bocetos y fue cogiendo forma. Eh, en un principio no sabía por dónde tirar. Por ejemplo, cogía como referencia a, a Turner, que viajaba por ahí caminando e iba haciendo dibujos. ¿Sí? O después me, me inspiraba en otros artistas que son esquetes urbanos, de, de estas es gente que dibuja en la calle, eh, paisaje, pero más bien urbano, uh
0: -huh.
5: y como hay de todo, en la península, como, como decían, en la ibérica tiene que haber de todo, eso yo algo que decía entre Oscar y Pichardo, que son los dos que hicieron la vuelta, sí pues como tiene que haber de todo, pues paisaje, playas mucho retrato, que yo un poco difícil, eh, porque no sé si serían 400 dibujos así, acuareles, y todavía tengo pensado hacer algunos más cuando encontremos un editor que va a unir todo y lo más difícil creo que es eso que haya como como en cine que haya un récord que unifique y tal y después que haya el parecido la parte más difícil igual es la, la de que, que les y ahí se parezcan porque, porque jo, yo cambio de estilos cuando empecé tenía un estilo y ahora tengo otro un poco diferente la idea principal es eh, hacer el simulacro de que el ciclista ...hace una parada y, y toma un apunte... Y, ...y eso va... ...va a la par de... ...de los textos que deben ser unas 600 páginas... ...que... ...de bastante estudio... ...porque fue, él estuvo... ...además de viajando, se fue documentando... ...y creo que ahora es momento para que él... él lo cuente... Su, ...su versión, aunque bueno... ...yo podría explayarme, pero... ...es buen momento para que él... ...diga, diga su, su punto de vista...
1: Pues yo creo que sí, vamos a, a escuchar a, a Oscar sobre este proyecto que tiene con, con Torrico.
4: Todo empezó cuando un querido amigo, eh, Raúl Pichardo, decidió aparcar su taxi. Él es taxista en Madrid y... Decidió que durante un mes y medio de su vida, 45 días, eh, quería cumplir con un sueño que tenía desde hace tiempo, que es esta maravillosa locura de dar una vuelta a la península ibérica en bicicleta. Que decir se dice fácil, pero hay que ponerse a ello. Y, y bueno, dijo, tal día, a tal hora, me pongo a pedalear en Irún. Me cojo un autobús desde Madrid, echo la bici... Eh, al autobús y me pongo a pedalear en Irún si puedes acompañarme Oscar, será un placer habíamos hecho nosotros rutas anteriores juntos y, y bueno esto era algo realmente tan bonito como, como loco y complicado, porque yo realmente no podía aparcar mi taxi, ya que mi profesión es otra, y lo que sí que pude hacer fue echar el, el portátil y con todo lo que ello conlleva, baterías, etcétera, para añadir más, más peso a las alforjas, que ya de por sí pesaban. No pude unirme en Irún eh, él ya con otro compañero, Alfonso Berzal, recorrieron el, el norte de, de la península hasta, hasta Musía, en el, la comarca de Finisterre, y allí fue donde pude unirme yo. La verdad que fue, pues como bien he dicho antes, si era un sueño para Raúl, se convirtió en un, en un sueño para mí también, y lo que ocurrió es que cuando, cuando después de 33 días con él, llegamos al Cabo de Creus, pues yo decidí que, que quería continuar, que quería hacer la vuelta completa. Bueno, él, su reto fue eso, llegar desde desde Irún, todas las costas, todos los litorales, hasta el Cabo de Creus, en o sea, desde Guipúzcoa hasta, hasta Girona, y... Y yo ahí decidí que, que, ya que estábamos metidos en esa faena, sería precioso poder dar la vuelta completa, así que proseguí, proseguí y pasé por el norte de los Pirineos del Mediterráneo a, hacia el País Vasco francés y ya seguí por el Cantábrico, pasando pues por vuestra querida Asturias, eh, que también pues fue es esa es larga, eh, es larga Asturias para hacerla por la costa, lleva su tiempo. Y bueno, lo que lo que sí que ha sido una sorpresa maravillosa posterior y es que con las grabaciones sonoras que yo cada día hacía, era un diario sonoro, me, me grababa las… Eh, al llegar la noche grabábamos siempre pues las anécdotas y circunstancias que nos habían pasado durante el día y aunque inicialmente solo pensaba pues escribir algún artículo para alguna revista pues eh, surgió este proyecto de hacer un libro y creímos que, creímos, me refiero ya hablando de José Luis Torrico, que, que ha sido lo mágico, lo mágico de esto es poder colaborar con José Luis Torrico, que desde Taiwán, eh, de alguna manera, o mejor dicho, muy a fondo, ha podido hacer este viaje también, porque él... Eh, le he leído mandando los textos, eh, algunas fotografías y se ha inspirado para hacer un, un trabajo impresionante. Eh, es un lujo que, que este libro pueda contar con esas acuarelas de gran dedicación y creo también algo muy especial el hecho de que, bueno, de haber podido hacer partícipe a nuestro querido Torrico que, que está lejos de, de la península eh, que está lejos de, de España, poderle haber hecho partícipe de, de este viaje y que haya podido viajar eh, conmigo para hacer este libro y de la misma manera, eh, pues también eh, haya podido viajar su arte, que es una gran suerte para este libro. Y bueno, ahí estamos. Eh, después de muchísimo trabajo, porque decidimos que no podía ser un, un libro... Eh, que, que quedase únicamente en contar las las peripecias, sino que tenía que ser un trabajo muy a fondo. Y ya digo, después de mucho trabajo, pues ahora ya estamos en esa fase bonita de, de buscar editor y ojalá pueda ver la luz pronto para que mucha gente pueda disfrutarlo y, ¿por qué no, a lo mejor pensar en hacer una aventura como esta?
1: Muy bien, Torrico. Muy bien, Oscar, acaba de contarnos, eh, bueno, la su impresión de este Proyecto, la verdad, muy interesante que tenemos ya ganas de, de ver y, y de leer, ¿no? Donde confluyen eso, lo, lo, lo literario y, y lo artístico.
5: Pues eso dije también en el audio, en el audio que, que le envié a Oscar. Ahí digo como esa idea de Gulliver. Sí. Eh, algo un poco difícil de explicar, porque como ya tanto tiempo, y un poco como lo que hacía Duchamp, que, que Duchamp hizo una pintura ahí en 25 años. Y lo llamó el retardo, el retardo en vidrio, porque fue retardando. Pero, pero un retardo que merece la pena, porque no es lo mismo hacer un libro en un mes que un libro en tres años, porque vas puliendo, vas enriqueciendo y, y lo que no merece la pena lo vas quitando, tienes, esa, tienes más margen de maniobra, de elaboración.
1: Pero de todas las maneras, supongo que ya tenéis ganas de que, de que se asoleye, de que vea la ayuda la Sí, este, claro, claro, sí. Este libro está bueno.
5: Sí, sí, estamos en eso buscando, porque lleva bastante duro. Corremos mucho riesgo de poner todo de, de nuestro de nuestro bolsillo. Es un proyecto personal. Si sí, tenemos ganas de, de encontrar un editor, y bueno, ya tenemos algo, algunos contactos, y a ver si con suerte tapa el día el libro, sería genial. Uh -huh. para el abril pues, Ranzalo, y que lo pudierais ver.
1: Por supuesto. Torrico, comentabas que, que bueno, viste una evolución en, eh, a lo largo de la realización de, de este libro, desde de el principio a, hasta ahora mismo, en que sí. bueno, de momento sigue sí. vivo, sigues ahí trabajando hasta que vea la luz hasta que se edite. Uh -huh. eh, Supongo que en esa evolución tendrá importancia el contacto con, con otra cultura, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué aportó para la tu carrera artística estar, a, estar ahí, al otro lado del mundo?
5: Sí, eh, por ejemplo eh, hace poco hablé con alguien que me propuso escribir algo sobre la cultura de aquí y escogí el tema del taoísmo y el haiku y uh -huh y la verdad que fue un reto porque fue salir de la mi zona de confort y todo acostumbraba a dibujar y tal y cuando me puse, puse a leer un libro de François Chen que, que escribió vacío y plenitud un, François Chen es un, un escritor que era amigo de Lacan eh, y, y fue a Francia y hubo ahí un intercambio cultural y escribió o sea, el vacío y plenitud que es una historia de la pintura china y uh -huh y ahí yo me puedo profundizar más en el taoísmo y la verdad es que me pareció muy interesante ese concepto y sobre todo para, para lo que lleve la pintura porque fui entendiendo más por qué ellos pinten así por qué pinten con la tinta china con, 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 con muchas zonas vacías uh -huh. y eso llevo por el concepto de, del taoísmo que está basado en, en un libro que se llama el Tao de Lao Tzu la nosotros decimos la laos, laos, laosí, laosí, escrito la Laosí, ellos dicen Laosú, y bueno, es y bastante interpretable. Consideren que una pintura demasiado trabajada y una, una pintura fracasada, porque para ellos siempre tiene que haber como movimiento, un movimiento que, que deje a la imaginación eh, trabajar y no, no eh, limitarlo todo
1: interactúan con, con el espectador, ¿no? Para que el espectador aporte sí. eh, la a través de la interpretación su bueno la transformación de la obra. En todo esto que nos estás contando, o, o, Torrico, eh, bueno supongo que, que además de en lo cultural también evoluciones tanto en la técnica como en lo conceptual, ¿no? Pues bueno, ya llevas unos cuantos años como como artista. Eh, podemos sí. considerarte como artista internacional no solo porque estés fuera de, de España sino por la relación que tienes con, con otros artistas ¿no?
5: sí, un, uno de los artistas que, que me influyó recientemente fue Mark, Mark Taro Holmes que, sí. como Sherlock Holmes Ajá. Eh, pues eh, de, estudié un, un escrito que hizo bueno, un libro de acuarela aunque también me influyó Chinchung que, que local. Pero este, al, al pintar más paisaje urbano, que es lo, sí. lo que estaba ahora con, con Oscar sí. pues aprendía a componer de otra forma diferente, porque antes componía más bien desde las estructuras, del centro, del centro hacia afuera. y Yo estaba acostumbrado siempre a hacer cares, sí. y no, no sabía cómo, cómo interpretar un paisaje, porque tenía mucha fuerza. Yo para las para cares siempre era muy bueno, pero cuando Pintaba un paisaje, me parecía siempre flojo, me, como que se caía todo. Y, y al leer a Stiethal Holmes, pues él decía que era bueno construir de, fu de fuera hacia adentro, no de, de dentro a fuera. Y así iba, iba cortando por ejemplo, zonas de casas o de edificios, geometrizando, y me sirvió un montón. Pero después ya cada uno tiene su método y va pin trabajando y trabajando, y es así cuando cuando aparece ya el estilo y, y trabajes con, con comodidad.
1: Oye, ¿qué dice la gente del todo entorno, la, la familia de la tu pareja, los vecinos, los amigos, de la tu obra artística? Porque supongo que, que la verán.
5: Ah, sí, sí. Sí, por ejemplo, a eh, los museos les encantó un retrato que les llevé, les, les, lo pusieron en el salón y yo creo que capté... Era el madre de ellos ahí. Igual me salió un poco mejor la, la, la suegra. Y al mi sobrino en ese cuadro lo pinté <ríe> al revés, porque estaba, estaba mirando, estaba como enfadado. <ríe> y, y estaba así, abrazándose a abrazándose a la abuela. Uh -huh. Y pintélo así, porque a veces me parece bueno eh, pintar las cosas como son en el momento, no intentar. Bueno, sí, me parece como más personal igual. Y al mi sobrino. Últimamente estoy haciendo muchos dinosaurios, porque encantan los dinosaurios y tal. Y cada poco yo les envío, envío algunos dibujos de dinosaurios. Y a la vez, bueno, voy a empezar a dar clase a, a dos sobrinos míos y tal, que así me va a venir bien para practicar más el, el mandarín.
1: Ajá. Porque iba a preguntarte que... yo, comentar contigo, que, que, bueno, una de las características de, de los retratistas, porque, bueno, tú decías que que te consideres un, un buen retratista y, a, y así damos fe de ello y eh, porque bueno en, en esos retratos captáis el, el sentimiento el, el alma de la gente no y es lo que intentes un poco reflejar
5: sí sí además eh, una de las cosas que me gusta en la pintura y trabajar últimamente trabajo más rápido antes igual pasaba un mes pintando un cuadro y, y hacía, intentaba llegar al hiperrealismo. Pero últimamente, desde que tuve en una academia de aquí, uh -huh. eh, trabajé más con la corela y iba más con, con el sentimiento oriental. Porque, por ejemplo, aquí, el sentimiento haiku, por ejemplo, que es un estilo de poesía, intenta sintetizar en, en muy poco algo como una cos, cosmogonía. Y... A mí siempre me, me llamó la atención eso, eh, el estilo de los haikus. De, una vez que estudié un poco como en los haikus y tal, eh, chocaron varias cosas. Bueno, la historia la historia de cómo nació, que eso vale, mejor lo dejo para otra vez, pero sí si la palabra aguarde, porque los, la mayoría de los haikus eh, expresen acontecimientos. A mí, uh -huh. les carecen acontecimientos, en este libro... Eran muchos otros acontecimientos que se plasmaban más bien en la emoción de, de a través de la luz, porque casi todos. Lo que más me inspiraba era, por ejemplo, el día era que si era, el día era gris, y es digno de, de contar, ¿no? porque no va a ser todo alegre, hay días grises, hay, todos cuentan algo y me parecen interesantes. Y eso, aquí el, el aguare, el acontecimiento que conmueve al artista y que en realidad quien habla es la, la naturaleza, por eso. Aunque hay artistas muy imaginativos y que van más allá, yo creo que soy muy clásico y que me río más por, por eso, por una naturaleza. Aunque eso me apoye en, en ese, textos de Oscar, uh
0: -huh.
5: una apología de los espontáneos, se puede decir.
1: Oye, eh, Torrico, te, te estamos, recordamos a la gente que estamos hablando con. José Luis Torrico en, en Taipei con siete horas de diferencia, con lo cual estamos quitando y el sueño que tendrás a la pareja ya durmiendo, porque pues tendrá sí. que, que madrugar para trabajar, porque bueno ahí madrúgase, ¿no?
5: Sí, eh, bueno últimamente y según el horario que tenga ella, porque con trabajo en el hospital hay 100 turnos a veces que es, lo levantamos a las cinco de la mañana. O sea que te yo queden tres horas, que, horas para dormir. No, 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 pero hoy toca el turno de noche. Ah, bueno, vale. <ríe> Va a sí, sí, empieza a trabajar a las doce. La bueno, de noche y lle un decir porque ya empieza a las doce de la mañana. Sería ya. más bien de tarde. De ya, noche. Ya,
1: ya. Oye, ¿cómo llevas lo del cambio horario? Ya, supongo que ya te acostumbraste, pero bueno, cuando tienes ah, contacto sí, sí. con la familia de aquí, tienes bueno, que ajustarlo bueno, yo, un poco, yo
5: ¿no? yo, yo veo un poco, un poco mal, porque a mí me gusta ver deportes y tal, y casi siempre me coincide que, que tengo que levantarme súper tarde. Me pone de los nervios ahí, ¿no? Eso me no comentabas me un, ver... un día de esto
1: Mira qué te digo, porque tú estás al tanto de las noticias de España, ¿cómo lo haces? ¿A sí. través del canal internacional como,
5: o internet? Sí, 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 claro, eh, sí, sí, por internet, sigo sigo los can, sigo por internet, aquí no tenemos tele, en Casa de los Seguros sí, pero aquí no, yo yo casi siempre por internet.
1: Oye, a lo largo de, de esta charla contigo estuvimos hablando de, de pintura, de, de literatura, de, de poesía, bueno, faltanos la música, ¿qué, qué música se ah, escucha sí. ahí? ¿Gustate la música que... ¿Qué está de moda o, pues, o, o tires pues, o por otro tipo de música más parecida a,
5: a la nuestra? O... Bueno, yo, yo, por ejemplo, para pintar suelo escuchar música más tranquila. Uh -huh. Y aquí yo, lo que se lleva mucho es ir al karaoke cantar. ¿Sí? Por ejemplo, con la gente, sí, con la gente, muchísimo, muchísimo. Se vuelven locos ahí. ¿Pero son temas que pues, conocemos
1: sí, o temas de ellos ahí?
5: A, a veces son temas en inglés, pero la mayoría son en chino y tal. Uh -huh. Y eso, eso lo, lo hacemos mucho... La gente de la universidad, como está aprendiendo mandarín, ¿Sí? es pues, muy práctico ir al karaoke. Sí, sí, se utiliza mucho como, como una parte de, de la, del aprendizaje. O sea, que vas al karaoke si también. Nos reunimos. Sí, sí, sí. sí sí Yo me partí el culo ahí con, con esta gente. Uno de Japón que... Es que habíamos hecho un CD para la profesora y tal. Sí, entre todos, cada uno idea mía porque en Pontevedra lo habíamos hecho y yo era de los más veteranos y tal, ya, ya tenía ya bastante mundo y, y dije, mire, hacemos esto y cogimos cada uno una canción, Un, había una chica de Brasil, otro de, de Japón, de Corea había varios y también había uno de, de Argelia uh -huh. y había músicas muy interesantes y merece la pena eh, eh, así que hicimos ese CD y después de hacer ese CD o sea, Otro día fuimos al karaoke y me reí mucho con el japonés, ahí que, cómo cantaba ahí. <ríe> y en karaoke, lo, lo sé, pues mucho sentimiento ahí.
1: <ríe> muy bien, oye, pues.
5: Y, y los lo que son muy graciosos son los coreanos, ahí. son eh. muy, muy graciosos.
1: Oye, mandastenos un paro. Un sevillano. Mandástenos un, 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 un par de temas de, de lo que se escucha ahí. Uno, bueno, poníamoslo al comienzo de, de la entrevista, esta, y bueno, a continuación escucharemos el, el otro. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué quieres añadir? ¿Qué, qué nos dices desde ah, sí. Taipei a la gente de, de San Martín del Rey Aurelio, de Blimea?
5: Bueno, pues bueno, que esta ciudad es enorme son como muchos pueblos dentro de una ciudad muchas ciudades dentro de una ciudad y casi como Tokio y, y bien, que es muy interesante de experimentarlo yo ahora mismo como estoy eh, pintando más y con el virus pude salir menos pero hay lugares preciosos aquí al igual que en España también tenemos un paisaje precioso y, y yo ahora mismo con el libro lo recorría eh, desde la distancia uh -huh. Así que, bueno, yo recomiendo mucho poder viajar, viajar eh, a lo que llegue a Asia, sea Tailandia o, o Taiwán.
1: Bueno, pues y, a, a y ver ejemplo, si la pandemia nos que lo quería,
5: deja hacer. Que, quería contar alguna anécdota, porque como esta convivencia desde la distancia con Oscar fue tu, tuvo momentos así complicados, porque ya es difícil llevar a cabo un proyecto así, así de grande, de tanto de dedicación y compaginando con otros trabajos. Sí. Y nosotros teníamos como, como ese símil de, de celebrarlo como Rafa Nadal ahí. <ríe> Porque yo hace tiempo, cuando pintaba retratos, le decía, ¿sabes qué hago yo? yo? Yo a veces cuando llega un momento del cuadro que veo que está resuelto, lo celebro ahí como, <ríe> como Nadal o, o como Messi, así <ríe> Y me dice, tenemos que hacer eso con el libro y, y empezamos a hacer el símil ahí de como si fuese un partido de tenis ahí. Y cuando a veces me enviaba un pequeño texto O yo le enviaba alguna pintura Decíamos, buen punto, buen punto Y vamos a por el tiebre <risa> <risa> Y así, así A ver si damos un pelotazo ahí Y, y se vende bien Y, y la carrera no, no se nos hace un poco más cómoda Pues seguro,
1: seguro que sí Yo que vi... Eh, alguna ilustración y, y bueno a, a, a algunas líneas de del texto que lo acompaña yo bueno ya puedo aventurar a la gente de que lo va a, a disfrutar y que va a ser sí, un creo éxito. Que sí. tenemos todos muchos ganes sí. y, y más vosotros sí. de que pueda salir oh, no, no, sí.
5: sí tengo ganas de tener el libro ya en las manos ahí porque además va a ser un recuerdo ahí que esto yo, algo que queremos hacer para pa tener, pa tener pa algo realmente para nosotros uh -huh. no como otros encargos que son go, como por cumplir ahí ¿eh? que no tienen tanto que ver con uno uh -huh. y, y por eso merece la pena ten, tenerlo y, y que y está dedicado a los abuelos tenemos, este, tenemos esa idea muy bien en principio todavía no no, estamos pensado, no tenemos pensado en ninguna frase pero sobre todo a los abuelos que tantos perdimos eh, con ya. el virus sí señor yo creo que sería una bonita forma de, de, dedica, de dedicatoria. muy bien. Y con eso yo creo que ya terminó terminó con todo el lío.
1: Muy emotivo. <ríe> eh, sí. Torrico rico. Eh, recordamos a la gente que estamos eh, conectando con Taipei, al otro Yao de, del mundo, o casi, <ríe> muchos kilómetros por medio. Por eso, bueno, hoy la conversación telefónica tienen sus complicaciones pero yo creo que quedó bastante bien y bueno, ya sabes que aquí tenemos a un hacha a un crack de la emisora como sí. Javier del Caño que lo va a solucionar todo y va a parecer que estabas en Blimea la gente va a pensar que estabas en Blimea <risa> en lugar de en Taipei pasando sueño para falar con, con nosotros, ya sabes que te deseamos lo mejor, Torrico que, oye el trabajo que estás haciendo en la distancia esperemos que que se ha reconocido ese libro tenemos muchas ganas de, de verlo y, y, y de promocionarlo para que la gente conozca lo, lo que hiciste y además que hiciste también. Oye, un, un fuerte abrazo y vamos a escuchar esta música que nos mandas desde Taipei, si ¿sí te parece.
5: Muy bien, muy bien, pues muchas gracias por, por la entrevista y, y vamos a escuchar la canción entonces.
6: 收起来笑容似乎想提醒我些什么说到爱 如果你感觉到寂寞,
3: sing it
0: out
6: of love 就算是爱
1: Aliado del Yard, de, de Radio San Martín, recibimos a Adrián Conde. Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, supongo que súper contento, ¿no? Porque, bueno, sí. y teníamos previsto, llamarte porque el próximo sábado, a las seis y media de la tarde, pones en escena eh, el espectáculo eh, sí. Recuerdos en el Teatro del Entrego. Y Exacto, ya que además... Sí. El pasado viernes, pues este espectáculo tuvo nada más y que nada menos que, que dos premios de, de los premios de teatro. Sí,
7: eh, exacto.
1: El premio a, al mejor espectáculo para la infancia y eh, el premio a mejor escenografía.
7: Sí, sí, la verdad que muy contentos. Toda la compañía estamos súper contentos porque, bueno, la verdad que ha sido mucho, mucho trabajo y una apuesta muy distinta a lo que hacíamos siempre, así que... Bueno, los premios ¿sabes? siempre te dan como un, un gran empujón, ¿no? Para decirte, bueno, va va por el camino correcto, ¿no?
1: Oye, y además el público de San Martín del Rey Aurelio, del Valle del Nalón y como siempre decimos de toda es que quiera venir a, claro. al Teatro del Entrego va a poder disfrutar de de esta obra de teatro que, que, que bueno insistimos y, y ya la crítica lo, lo comentaba en, en el Sodía que tratase de un montaje de sello propio con una cuidada escenografía que tuvo un premio gracias a ello, y sí. un impecable trabajo actoral, que por eso también tuviste un premio, y que cambia precisamente radicalmente el registro al que nos teníais acostumbrados, ¿no, Adrián?
7: Sí, la verdad que sí, porque siempre yo hice espectáculos de magia, fusionadas, mezcladas con el clown, donde siempre eh, mi intención era hacer divertir a la gente y, y, y sorprenderse, ¿no? y era siempre espectáculos familiares, pero en este caso queríamos hacer un espectáculo que sí haya partes eh, de humor, pero que también haya partes, ¿sabes?, de emocionarse, de, de risa floja, de, de un poco de tristeza, un poco de motivación, un poco de susto, ¿sabes?, que sea un viaje por las emociones, ¿no? Como es realmente la vida misma, ¿no?, que hay un montón de emociones y que nos intentan siempre como como reprimir, ¿no? Porque si tú ves a un niño llorando por ahí, sabes, como dice, no, no llores o no sé cuál. Entonces un poco este espectáculo lo hicimos pensando en eso, ¿no? Como que las emociones están ahí y hay que hay que saber tratarlas, saber gestionarlas, saber llevarlas, pero no podemos reprimirlas, ¿no? Que no es nada, nada sano, ¿no? Y de ahí nació este espectáculo Recuerdos, ¿no? Es un espectáculo autobiográfico. Y, y bueno, sí que ha sido un trabajo muy, muy, muy distinto al que hice siempre Pero del que estoy encantado, ¿no? La verdad, estamos toda la compañía encantado porque salió Está mal que lo diga yo, pero es un, un espectáculo precioso, muy bonito, muy emotivo
1: Estamos, como, como decías, hablando de, de recuerdos eh, un espectáculo de, de Adrián Conde que podremos ver este sábado 12 de febrero a partir de las seis y media de la tarde, y además la entrada ya es gratuita, con lo cual no, sí. no hay disculpa. Toda la gente que quiera puede ir al teatro de, del entrego. El protagonista ahí sí. es Marcelino, ¿no?
7: El, el personaje es Marcelino, que bueno, es, eh, es un, un coleccionista de recuerdos que está obsesionado con, con almacenar los recuerdos, guardarlos, clasificarlos, y toda su vida está como enfocada en eso. ¿no? Él, él, él cree que es, esa estrategia es la buena como para, para sobrevivir. ¿no? Pero bueno, le pasan una serie de cosas que no quiero contar para no, para, para ah, no pues. desvelar nada y que él se bueno tiene que tiene que hacer algo de su vida ¿no? para, para poder continuar.
1: Pero bueno, lo, lo, lo que sí podemos decir ya que Marcelino, el personaje, abrenos una puerta del su universo, un mundo mágico lleno de estanterías y cajones repletos de cosas prestoses y recuerdos que no quiere perder.
7: Sí, exacto, no como, como todos, sobre todas las personas, no nos pasa que tenemos recuerdos, atesoramos ¿no? recuerdos, recuerdos bonitos y, y malos, que, que bueno no los podemos guardar todo, porque en la cabeza no nos no nos cabe todo aunque en cierta forma sí porque somos lo que somos gracias a lo que hemos a lo que hemos vivido no entonces bueno está bien de que esos recuerdos siempre estén ahí bueno la verdad que es un espectacular eso como lo dije recién para toda la familia recomendado para mayores de seis siete años si son niñas igual muy pequeñitos hay muchas partes que no las van a entender y, y es un espectáculo que invita a eso, a reflexionar, ¿no? A la, tanto al niño como, bueno, más bien invita a reflexionar al adulto y al niño a hacerse un montón de, de preguntas, y también hacer un montón de preguntas a los adultos, ¿no? Que está muy bien eso, ¿no?
1: Y para que los niños salgan preguntando a los adultos, ¿no?
7: De todo, de lo, que, <risa> que, que, que cuestan a los padres a, a preguntas y, y que es lo que queríamos también, ¿no? De que, de que se dispare ese, ese, esa curiosidad por por saber no y que y que se hable en casa no de, de, de temas que a veces uno no, por el día a día por por, por la rutina no, no no los toca no
1: comentábamos bueno, a, a, al principio sí, de esta charla que, que bueno el, el premio concedieron Boslu a la compañía este pasado viernes y sí. bueno sin embargo tú no podías estar en el acto en esta gala porque estabas a, actuando en
7: sí. en otro en, sitio, ¿no? En Jaca, en Jaca, Jaca es en, el, en, el, en Huesca, sí. estábamos en el teatro el día sábado y el viernes estábamos de, de viaje para allí, ¿no? Pero estábamos atentos, ¿no? Ahora sabes, bueno, con, con las nuevas tecnologías, estábamos atentos, por WhatsApp nos iban diciendo, íbamos viendo lo que pasaba uh -huh. en las redes sociales y nos iban manteniendo informados de lo que... De lo, que, de lo que iba pasando el primer premio, el de la escenografía nos pilló en, en el camino, en la furgoneta uh -huh. y el segundo ya habíamos el de mejor espectáculo para la infancia, ya habíamos llegado a, a Jaca eh, no habíamos dejado las cosas en el hotel todo y dijimos bueno, vamos a tomar una cerveza artesanal aquí en un, uh -huh. en un, en un, en un lugar aquí en Jaca, resulta que el dueño era titiritero, nos pusimos a hablar y de la que estábamos ahí tomando una cerveza no, me, uno de los, yo no quería ni mirar, sabes, estaba estaba, estaba mis cosas ¿no? para no pensar, para no ponerme nervioso y, y dice, y uno de los chicos dice enhorabuena y pero fuimos a brindar ahí y bueno muy guay la verdad que, que se agradece no se agradece a, a toda la gente que ha ayudado a hacer el el espectáculo que fuimos un montón desde el director, Pepi, la Félix Corcuera, Nacho Camarero, Álvaro Rubén bueno, Carolina, mi mujer, que ha estado en la producción. Bueno, un montón, un montón, un montón de gente que, que ha estado trabajando para que para que el espectáculo salga adelante. Que, bueno, que, imagínense, nos alegramos todos muchísimo.
1: Unos premios que te pillaron trabajando. Y en este sentido, ¿cómo está cómo la cosa? ¿Cómo tal asunto de, después de una pandemia que casi lo para todo?
7: Yo creo que bien, y con la gente que voy hablando... Eh, Está, se, se está moviendo, ¿no? Y, y también lo que siento es que la gente está muy deseosa, ¿no? De, de ver cosas, ¿no? Así que a veces, ¿sabes? En, en, hay épocas puntuales, ¿no? Como que, que la pandemia está como en, en, en su pico, entonces la gente, lógico, no, no, no se quiere agrupar ni meter en un, en un espacio cerrado, ¿no? Eh, pero bueno, se demostró de que en los teatros, ¿sabes? Poca. O sea, poco con, no, no hubo apenas contagios, ¿no? Porque todo el mundo está con mascarillas, cierto, uh -huh. ¿no? Y, y la gente sí que viene en estas épocas menos gente, pero que, que la gente está muy deseosa de las cosas. ¿sí? Uh -huh.
1: Y bueno, lo, los, sí. los contratos van saliendo, el trabajo sí. vais teniéndolo sí, 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 sí. y bueno, premios como este contribuirán a oye, ojalá a que se os contrate más, ¿no?
7: Ojalá, ojalá. Mira hoy. Hoy nos han llamado también para cerrar los espectáculos de recuerdo. Ojalá que. Bueno, bueno, uno yo sé que sí, porque que me dijo, no, te... estuve en la, en la gala de entrega de premios y, y ya te tenía en la cabeza y, y que no era buena, tal tal. Y me cerró una fecha para hacer para hacer el espectáculo en, en Mieres. Uh -huh. que posiblemente sea el 17, de, el 17 de abril, si no me equivoco, no me lo acuerdo de memoria. Pero sí. Asturias al final nos terminamos conociendo todos, ¿no? entonces todos ya sabían de, del espectáculo, pero bueno, el premio espero que, que ayude a que no solo se venda aquí en Asturias, sino que se venda que se venda fuera de Asturias también. Lo que a mí me gusta es poder compartir este, este espectáculo y, y esta reflexión sobre, sobre la vida con la mayor cantidad de gente posible. ¿no?
1: Y la cita más próxima, o por lo menos más próxima en, en, en San Martín del Rey Aurelio y este sábado 12 de febrero a las 6 y media de la tarde eh, una cita sí, que no que podemos no una cita que no podemos perder ah, sí. allí nos vemos, Adrián
7: nos vemos y muchísimas gracias por todo, ha sido un placer estar con ustedes muy y, bien y nada, que nos vemos en el teatro
1: allí nos vemos, un abrazo
7: muchas gracias
1: de Radio San Martín, acercámonos ahora hasta la Casa de la juventud de Sotrondio, algo que está convirtiéndose en habitual, en que Manuel Ángel, responsable de, de la oficina Shoring y de muchas más cosas en el Concello de San Martín de Rey Aurelio, pues nos informe de de, de actividades interesantes. Y en esta ocasión, hola Manuel Ángel, hola buenas. En esta ocasión, bueno, acabamos de hablar con, con Adrián Conde, que, con el que falábamos no sólo de, de la obra de Teatro que va a poner en marcha en el Teatro del Entrego este sábado 12, a partir de las seis y media de la obra Recuerdos, sino porque además eh, ganó dos premios o, con, con, con este espectáculo, pues el pasado fin de semana, ¿no? una actividad que forma parte de una ambiciosa programación cultural que tiene, pro, que tiene preparado el, el Consejo de San Martín del Rey Aurelio y de la que queremos hablar contigo, Manuel
8: Ángel, cuéntanos. Programación cultural de ocio y tiempo libre, orientar principalmente, si, te perm si me permites, eh, de esto que vamos a hablar, orientar un poquitín a la conciliación para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de, de los chavales en el tiempo libre. Y bueno, ya nombraste esta actividad que va a ser el 12 de febrero, ya, ya consta, y bueno, pues la punta de lanza, la primera eh, actividad del programa Corresponsables es a partir del Rey Aurelio, dentro de un programa que a su vez se llama La Corresponsabilidad Escena, donde queremos involucrar el mundo del teatro en todos estos temas de la conciliación como actividades válidas para conciliar, empezamos con el espectáculo estilo Recuerdos de Gran Conde, ¿no? Pero bueno, vamos a tener muchos otros, vamos a tener por lo menos seis obras de teatro más, hasta el 30 de junio que vamos a que llegue cuando se desentolca esta primera etapa del Plan Corresponsables. Habrá también algunos espectáculos de calle, cuentacuentos en las bibliotecas, talleres, tenemos previstos también eh, campamentos urbanos en épocas de vacaciones y festivos... Y también tenemos previsto para ellas actividades para facilitar la conciliación, poner un servicio de acompañamiento de monitores, bueno, pues para que los padres, si no pueden o quieren aprovechar un tiempo libre para hacer gestiones, para hacer, digamos, la compra, aunque sea todo lo que hay que conciliar, ¿no? que los pueden desear viendo a los chavales un espectáculo y después ir a recogerlos sabiendo que pueden estar tranquilos, cuidados ahí por los monitores. Y una programación de actividades extensa, amplia, abundante y, y bueno, yo creo que muy interesante, aporta mucho y fortalece mucho todo el tema de la conciliación en eh, San Martín del Rey Aurelio y comenzamos ya este mes de febrero, como digo, con el, en la corresponsabilidad escena a través de la obra de Adrián Conde y como tenemos el antroso ahí, pues actividades para antroso, que bueno, hay fiestas locales, hay muchas fiestas que muy propicias para conciliar, ¿no? y tenemos unos talleres de confección de disfraces vamos a hacerlos aquí donde estamos ahora en la Casa de la Juventud los días 16, 17 y 18 de febrero son tres días del taller de confección de disfraces a las 6 de la tarde lleva chavales hasta 14 años por grupos de edad evidentemente para confeccionar los disfraces y el motivo va a ser esta vez eh, disfraces de emojis para que ellos hagan esos disfraces de emojis y lo lleven fecho de aquí ya puedan salir por ahí a donde quieran con su disfraz de muñeco aclaro que todas esas actividades son gratuitas eh absolutas y totalmente gratuitas actividades gratuitas pero sin embargo hay que eh, apuntarse hay que reservar plaza entonces aquellas actividades hay las que son libres ¿eh? eh pero entonces aquellas actividades que hay que reservar plaza tienen que venir a reservarla a la casa de la juventud presencialmente a través del teléfono del WhatsApp cualquier cosa este, todos los cuentacuentos, que ya que se van a desdoblar en las bibliotecas, que se pongan en contacto con las correspondientes bibliotecarias para comentarios que tienen intención de ir a ver eh, los cuentacuentos. Toda esta información eh, está ya disponible en la web municipal de sanmartin.rg con todas las actividades y en las redes sociales del ayuntamiento. También empresas está saliendo y también a través de San Martín Informa que voy a ir yo informando puntualmente de cada cosa que vaya viendo.
1: Y como no, desde Radio San Martín que estamos cubriendo esta, esta interesante noticia porque son muchas las actividades, supongo que no vamos a hablar de perros pero yo una gran inversión con la que dais eh, salida a, a, a muchas empresas de, de Asturias sobre todo, por lo que veo en, en el programa. Una de esas actividades que son subvenciones por el gobierno del Principado de Asturias con cargo a los fondos. Recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de
8: Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsable. Sí, como decía, Corresponsables. El Plan Corresponsable es un programa que, eh, vamos a decir, que entama el Ministerio de Igualdad, colaborando con, con por ejemplo, en Asturias, con el Instituto Asturiano de la Mujer. Para hacer una serie de actividades que vayan corresponsabilizando el tema de la conciliación. Corresponsabilizar quiere decir que todo el mundo se haga corresponsable en lo que es la conciliación de los chavales, etc. Y eh, corresponsables son los padres y también las administraciones públicas que, que tienen que bueno, poner de su parte para que la conciliación sea bueno, eh, posible y que se lleve a cabo. Entonces, eh, estas actividades que ponemos no están orientadas a eso, y a través de esta financiación que viene del Ministerio, pasando por el Instituto Asturiano de la Mujer, pues son recursos que tenemos que aprovechar para fomentar aquellos aspectos donde a lo mejor hasta ahora había alguna demanda de conciliación que a lo mejor no se podía cubrir, por eso este programa tenemos estas actividades, para cubrir todo lo que podamos en el tema de conciliación. Y tienen que ser actividades eh, atractivas para que la gente, los niños generalmente que son los destinatarios, puedan hacerlo, garantistas para que los padres confíen poder llevar a los niños a estas actividades y además eh, que tengan desarrollo en el tiempo. Entonces, bueno, en primera etapa ya está Shuno y después está previsto que siga el programa de corresponsables más años. ¿no? Eh, Todas las siete que tenga interés, bueno que vaya siguiendo todo lo que dije antes, redes sociales del ayuntamiento, San Martín Informa, que nos pregunte, que escuche Radio San Martín, medios de comunicación, que vamos a ir informando y para todos hay. Además, la corresponsabilidad también llega, no solo a acudir a las actividades, sino en proponerles, ¿no? que ya desde que somos municipio de la infancia, preguntamos a los mozos. De hecho, muchos de estos aquí son propuestas que a, la, a través de la oficina Sion la mocedad dice oye, pues, joder, podríamos hacer estas actividades si quieren proponer algunas, estamos abiertos para poder llevar a cabo si es pertinente y si es posible, claro
1: actividades sobre todo para conciliar sobre todo para niños y niñas pero bueno, supongo que por ejemplo, los espectáculos de CAI vamos a poder verlo toda la gente que, que, que pasemos por allí y el,
8: el teatro supongo que también, ¿no? siempre sí, vamos a ver evidentemente el teatro y es familiar por ejemplo esta obra de teatro de recuerdos ye, para todos los públicos la van a disfrutar eso personas adultas eso nos comentaba Adrián que también dirigía a, a la familia a todos los públicos y, y bueno pueden ir adultos verdad, ¿no? adultos jóvenes niños niñas familia, va a disfrutar a todo el mundo. Por eso es un espectáculo que vale para conciliar, porque puede ir la familia a pasar tiempo libre en común y conciliar, que a veces y es la parte que la, que, que la administración pública tiene que poner. Dar actividades interesantes para que los niños, y atractivas para que los niños y las niñas junto con la madre y el padre puedan también disfrutar tiempo libre juntos. Y también otras actividades que van en cubinas, ya que, en, por ejemplo, vamos a hacer... Eh, programación el fin de semana ¿con qué objetivo? pues sabemos que hay mucha gente que trabaja en hostelería que trabaja en el comercio gente que el fin de semana pues también necesita tiempo para ir a comprar para ir a visitar personas mayores entonces aprovechando esto ¿por qué no puede desear viendo al neno o la nena una película que está disfrutándola o desearán en una obra de, de teatro de este, como La Loca Historia de Frankenstein, que una vez que tenemos programas en la corresponsabilidad la escena, tranquilamente y aprovechar para hacer esas gestiones. Ahí se involucra la administración en dar actividades atractivas y garantistas para que puedan participar en el programa corresponsables. Así en que, bueno, yo creo que esto va a ser un punto de inflexión bastante bueno para que la gente participe y valora este programa y desde la nuestra parte intentamos poner esas actividades lo más, como dice, más atractivas, más prestoses, teniendo en cuenta lo que nos dicen, para llegar a cabo algo que gusta a todo el mundo y que guste participar en ellas.
1: Muy bien, pues lo que nos queda es animar a la gente a, a, a que participe y que corra la voz de, de, de todas estas interesantes actividades que en, sin duda va a prestaros mucho. Manuel Ángel, la, la semana pasada decíasnos que ibas a anunciarnos una interesante exposición. ¿Ya tienes posibilidades de anunciarla o todavía no? no? No, no,
8: no, por supuesto. Si fue la semana pasada y sí que está, hay que cumplir la palabra. <risa> Bien, y una exposición de pintura de un artista de Sotrondio que vive en la Celguera, que se llama Ana Pereira... Tiene una sensibilidad muy especial, influenciada por Frida Kahlo. De hecho, tiene ella, de ellos, retratos de Frida Kahlo de mucho valor. Tenemos la, como la primera exposición dentro de la campaña de fomento de la creatividad artística que estamos entamando, aquí en San Martín. Y se puede ver hasta el día 4 de marzo, eso sí que lo había dicho, creo, en el espacio de la plaza, en el horario comercial, de martes a, a sábado. Y yo estoy convencido, y así me consta, que hay mucha gente que la conoce. Eh, las informaciones que publiqué en redes sociales fueron muy bien recibidas. Tengo que comentar que las visitas superaron con creces la media de lo que nosotros más o menos movemos y eh, una persona que bueno, tiene mucho interés dentro del mundo del arte, nadie se la debe perder. Y un minutín de la exposición y seguro que ellos prestan. Ana Pereira, ¿eh? Generos con el nombre.
1: Oye, y ahora mismo eh, estamos escuchando de todo. Yo no sé si los y los oyentes podrán escucharlo. Una de las actividades que está desarrollándose en la Casa de la Juventud, el taller de, de reisoterapia, que yo creo que es la primera jornada. Oye, ¿estás
8: viéndose ya? Bueno, y además de forma bastante reconocible, desde aquí vamos, bastante alta. Sí, sí, bueno, falamos aquí, ya me parece, de estos talleres de habilidades sociales que estamos promoviendo, que además después de la pandemia vienen muy bien, como de autoestima, resolución de conflictos o de isoterapia, que ayuda a mejorar un poquitín el ánimo de la gente. Hoy que viniste hasta aquí, pudiste comprobar que empezamos hoy el de isoterapia, que son tres sesiones... Quédenos por desarrollar el de autoestima y participación social y el de resolución de conflictos que ya tenemos llenos aunque intentamos si alguien está interesado no van a dejar de hacerlo de y, y bueno, y otra vez esos facetes que tenemos este es traer el de formación orientarse a la siguiente para intentar aportar alguna cosa y este campus que pusimos en febrero de mejora de habilidades sociales y, y tal, pues bueno está muy bien, yo estoy escuchándolos muy fuerte ahora, no sé si los oyentes llegarán a escucharlos, ¿no? a los de risoterapia digo
1: muy bien, bueno, Ángel, pues como siempre, muy prestoso hablar contigo, que nos tengas a, al tanto de, de las actividades que se desarrollan en San Martín del Rey Aurelio. Y bueno, si podemos, volvemos a falar la semana que viene.
8: Yo encantado, y si venís a la Casa de la Mocedad, préstame muchísimo, porque bueno, recibimos aquí, ya sabes que y un placer. No te extraño este sitio, evidentemente, así que...
1: Pues tomamos nota y hasta la semana que viene. Pues hasta aquí el programa Al Yao del Yard de Radio San Martín Esperamos que disfrutaréis con, con la música Que, que trajimos de, de Taipei, de Taiwán Para acercarnos un poco más al nuestro amigo Torrico, que bueno, es de Deblimea y desde Deblimea falamos con él eh, en el día de hoy. Tuvimos como siempre con vosotros Javier Del Caño y Martín Mardínez. Ya sabéis que además del 107.1 de la FM, podéis seguirnos en Radio San Martín.es, en Twitter, en España, en Facebook de Radio San Martín y al Yao del Yaga. Hasta la semana que viene.